1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com prazer renovado que entramos em sintonia com você para mais uma etapa do nosso estudo na Palavra de Deus. Como você bem sabe, o objetivo desse programa é estudar toda a Bíblia num prazo de cinco anos. A vontade divina está expressa claramente em todas as páginas da Palavra de Deus. Você sabe também que nós, neste programa, logo que iniciamos a nossa conversa com você, fazemos duas atividades. Quais são elas? Em primeiro lugar, nós registramos as correspondências que vocês nos enviam. E hoje eu quero registrar o e-mail que nós recebemos da EAL de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Essa irmã nos enviou as seguintes palavras Venho falar da minha alegria de ouvir o programa todos os dias E o muito que o mesmo tem me edificado Sou enfermeira em um hospital aqui em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro E ouço o programa E muitos dos meus pacientes Têm se edificado junto comigo através da palavra de Deus Que tanto enriquece os nossos corações Querida irmã muito obrigado pelo seu envolvimento em divulgar a Palavra de Deus. O nosso propósito é exatamente esse, comunicar a Palavra de uma forma clara e simples, com a finalidade de que muitos possam entender e aplicá-la em suas vidas. Uma segunda atividade que nós desenvolvemos no início do programa também é buscar a Deus em oração. Por quê? Porque nós necessitamos disso. Nós necessitamos da sua parceria em oração para que Deus nos abençoe durante o cumprimento desse projeto de estudar toda a palavra de Deus. Por isso, eu quero convidar a todos que me ouvem e especialmente você, minha querida irmã de Nova Friburgo, aqui. busquemos o Senhor em oração. Pai querido, obrigado, porque nós sabemos que Tu nos ouves Obrigado, Pai, porque pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo e o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos dado condições de compreender a Tua Palavra e aplicá-la em nossas vidas. Senhor, pedimos agora que, aonde nós estivermos, em casa, no trabalho, ou até mesmo no hospital, ó Deus, que possamos ouvir a Tua doce voz. Venha ajudar cada um dos nossos ouvintes nós oramos pedindo que o Senhor nos capacite a viver de tal maneira que agrademos o Senhor em nome de Jesus Amém Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos mais dois capítulos do livro de 1 Samuel, capítulo 6 e capítulo 7. No capítulo 6 encontraremos a devolução da Arca da Aliança aos israelitas. E no capítulo 7 encontraremos as primeiras ações ministeriais públicas é, do profeta, do juiz, do sacerdote Samuel. Ele convocou o povo ao arrependimento para experimentarem a poderosa e amorosa companhia do Senhor. Muito bem, você deve estar se lembrando dos episódios narrados no capítulo 5, de como os filisteus e depois os próprios israelitas estavam enfrentando muitas dificuldades com a arca de Deus. Tanto os filisteus, mas principalmente os israelitas, tinham que aprender algumas verdades sobre Yavé e a nossa relação com ele. Por isso, estou colocando como título para esse capítulo a seguinte frase. Verdades básicas para o relacionamento com Deus Eu repito, verdades básicas para o relacionamento com Deus E o desafio que esse estudo uh, nos traz é bastante claro Somente aquele que se relaciona adequadamente com Deus Tem o privilégio de desfrutar da sua presença abençoadora eu repito, somente aquele que se relaciona adequadamente com Deus tem o privilégio de desfrutar da sua presença abençoadora. Então, vamos observar, nesse texto, sete verdades sobre o nosso relacionamento com Deus. A primeira verdade é que Deus requer de todos um arrependimento prático. Versículos 1 a 3. Ora, depois de sete meses... <risos> Demorou sete meses, os filisteus então perceberam, notaram que a arca do Senhor não era um bom troféu para ser levado por todo o país. Eles então consultaram seus sacerdotes e os adivinhadores sobre a maneira certa de devolverem essa arca para o Senhor. Nos versículos 1 a 3, nós vemos exatamente isso. O que se percebe é que o incrédulo não sabe tratar corretamente as coisas de Deus. Um Deus santo só admite santidade diante dele. E a arca do Senhor só servia mesmo para os israelitas. Agora, se para Israel a arca era uma bênção, para os filisteus a arca era um instrumento de julgamento contra eles. Assim, não havia lugar para a arca no meio dos filisteus. Eles resolveram então devolver a Israel. Mas essa devolução deveria demonstrar um arrependimento prático. E a maneira prática de demonstrar era enviar uma oferta pela culpa para que assim ficassem livres da peste que os atacava de modo violento. No Novo Testamento, quando João Batista começou a pregar, ele exigiu também dos seus ouvintes frutos de arrependimento. E essa exigência também é feita para nós. O arrependimento envolve uma mudança de vida. A segunda verdade, então, é que Deus deve ser sempre glorificado com a melhor oferta. Mesmo sendo sacerdotes pagãos, as autoridades espirituais dos filisteus orientaram corretamente aqueles que queriam devolver a arca. Deveriam devolver a arca com ofertas de ouro representações dos tumores e dos ratos que atingiam a população deveriam ser cunhadas em ouro e essas peças então deveriam ser entregues juntos na devolução da arca deveriam fazer essa devolução de imediato pois tendo por base a experiência que os egípcios tiveram de ficar protelando a libertação dos israelitas e isso só trouxe prejuízo para eles os sacerdotes então Orientar os filisteus que rapidamente fizessem isso e não endurecessem seus corações, devolvessem rapidamente a arca do Senhor. A lição que aprendemos dessa parte do texto tem a ver exatamente com a nossa disposição de agir rapidamente em consonância com aquilo que aprendemos sobre como nos relacionamos com Deus. A terceira verdade é que Deus comprova sempre o seu poder mesmo quando ele é testado, versículos 7, 8 e 9. Nesses versos, vemos os filisteus ainda duvidando que os males que lhes sobrevieram eram devido à presença da arca dentre o seu território. Eles ainda estavam vacilando. Muitas vezes, nós mesmos achamos que os acontecimentos não se relacionam às ações de Deus. Isso é incredulidade, isso é falta de discernimento espiritual. Em nossas vidas, querido amigo, não existem acasos. O que nos acontece vem para nos ensinar alguma lição ou nos corrigir de algum pecado. O que acontece conosco tem o propósito de nos levar mais perto de Deus. Mas o que muitos estão pensando é que Deus é, Deus está ausente dos eventos que acontecem no nosso dia a dia. A arca, junto com o cofre contendo as figuras de ouro oferecidas ao Senhor, deveriam ser colocadas numa carroça puxada por duas vacas novas que ainda não tinham sido usadas para qualquer trabalho. E conforme o trajeto daqueles animais, os filisteus poderiam confirmar se as pragas e as pestes que os atacaram eram ações de Deus ou apenas eram fruto da casualidade. Como temos reagido diante dos fatos grandes e pequenos que acontecem no nosso cotidiano? Temos encarado de modo comum? Será que é alguma coisa natural que acontece com qualquer outra pessoa? Ou será que temos visto a mão de Deus sinalizar o nosso caminho? Querido amigo, lembremos-nos sempre. Deus quer dirigir a vida dos seus filhos através do Espírito Santo o espírito da verdade a quarta verdade é que Deus age poderosamente até nos pequenos detalhes agindo de modo contrário à natureza aquelas vacas, aqueles animais não fizeram qualquer tentativa de voltar para os seus bezerros embora elas fossem naquele trajeto mugindo chamando-os, cumprindo assim um sinal e confirmando que Deus realmente estivera afligindo os filisteus Contrária à natureza de ficar com suas crias, essas vacas rumaram diretamente para a cidade de Bet-Semes, no território israelita. Acompanhadas, com certeza, ao longe pelos príncipes dos filisteus, esses animais de Eto rumaram para aquela cidade, uma cidade dos levitas. Retornando, então, para o contexto de Israel. Precisamos, querido amigo, estar sempre atentos às ações de Deus. Mesmo que elas pareçam pequenas e não tão importantes, a mão de Deus está sempre conosco nos dirigindo. A quinta verdade, então, é que Deus é a verdadeira fonte de alegria para todo crente. Nós vemos isso nos versículos 13, 14, 15 e 16. Os levitas daquela cidade de Betsemes estavam colhendo trigo e eles foram surpreendidos com a chegada daquela carroça <risos> sem ninguém a dirigi la Imagine só a situação, mal sabiam eles que quem dirigia aquela carroça era o próprio Senhor. Levantaram os olhos e perceberam que se tratava da arca que estava sendo devolvida pelos filisteus. Aí aí romperam em júbilo, em grande alegria e de imediato celebraram o Senhor. Sabe o que eles fizeram? <risos> eles fizeram, destruíram aquela carroça, e com a madeira fizeram, então, um altar, uma fogueira e deram aquelas vacas em holocausto. Nós não sabemos nada sobre esse Josué de Betsemes, o local onde as vacas pararam. Mas a alegria de todo o povo foi contagiante. Os príncipes dos filisteus, então, que estavam acompanhando aquele cortejo, viram aquela alegria de Israel ao receber a arca e foram embora satisfeitos, porque também eles perceberam que os seus sofrimentos cessariam. Os filisteus ficaram alegres porque devolveram a arca. Mas, por outro lado, o povo de Israel se alegrou muito porque na arca viam a presença de Deus, a arca voltava para o seu meio. Temos que nos lembrar sempre dessa verdade. Na tua presença, a plenitude de alegria na tua destra delícias perpetuamente, conforme nos diz o Salmo 16, versículo 11. A sexta verdade é que Deus deve ser honrado através da justa retribuição. Versículos 17 e 18. Nesses versos, nós temos a menção das cinco cidades que representavam todos os filisteus que enviaram oferta ao Senhor para que a praga ou a peste fosse interrompida. Novamente, é mencionada a oferta de cada príncipe, então foram cinco peças de ouro semelhante aos sumores que atacavam os filisteus e cinco ratos de ouro semelhante àqueles animais que espalharam a peste bubônica entre os filisteus. A pedra sobre a qual colocaram a Arca da Aliança tornou-se então um marco na vida religiosa de Israel. Mas, como já dissemos em outra ocasião, a Arca sem a presença de Deus poderia ser considerada uma simples caixa. Porém, estando Deus presente, ela simbolizava a presença santa de Deus entre o povo. Só em santidade podemos chegar ao Senhor. A sétima verdade é que Deus requer total santidade no relacionamento com Ele. Capítulo 6, 19 até 7, versículo 2. O relato desses versos é muito significativo, pois confirma a necessidade da santidade. Inadvertidamente, os homens de Bet-Semes olharam para dentro da arca e foram mortos diante do Senhor, foram mortos diante da presença santa do Senhor. Foram setenta os mortos por aquele ato inconsciente, inconsistente. Esse incidente se deu por duas razões. Primeira razão é que os israelitas não estavam espiritualmente preparados para receber a arca e uma segunda razão é que Deus já havia determinado que só os sacerdotes de Deus entre o povo poderiam manusear a arca não era qualquer pessoa não que podia tocar na arca e os israelitas já sabiam disso então eles foram desobedientes e por isso foram julgados severamente por Deus temos que perceber que o problema não era a arca o problema eram eles com suas vidas despreparadas para a comunhão e a intimidade com Deus. Então, a providência que tomaram foi transferir a arca para a cidade de Kiriat gearim uma cidade que ficava nas fronteiras de Judá, Dan e Benjamim, uma cidade em que morava a família de Abinadab e o seu filho Eleazar, provavelmente uma família sacerdotal que descendia de um filho de Arão. Essa família por sua vida correta, por sua vida honesta diante de Deus, continuou tomando conta da arca por mais 20 anos. Portanto, o que nós estamos percebendo é a necessidade de uma vida correta, justa, diante de Deus. A lição que aprendemos nesse capítulo deve ser reafirmada. Somente aquele que se relaciona adequadamente com Deus tem o privilégio de desfrutar da sua presença abençoadora. A minha oração, querido amigo, é que você se relacione corretamente com Deus e possa desfrutar dessa presença abençoadora do Senhor. Muito bem, agora vamos para o capítulo 7, com seus 17 versículos. Nos versículos 1 e 2, vimos que a arca foi levada para a casa de Abinadade e lá ficou durante 20 anos. Certamente, durante esses acontecimentos, Samuel também estava já sendo preparado por Deus Provavelmente já estava exercendo o seu ministério Mas de uma forma pública e oficial, foi a partir desse capítulo, é, do capítulo 7 É que veremos Samuel exercendo todas as suas funções ministeriais Então vamos aos nossos comentários O título que eu sugiro para esse capítulo é o seguinte As bênçãos do arrependimento Anote aí, esse é o título para o capítulo 7, dos versículos 1 a 17. As bênçãos do arrependimento. E a frase desafiadora, a frase que pode ser aplicada a nós e que deve servir de estímulo para a nossa vida cristã, pode ser expressa através da seguinte afirmação. Somente quando nos voltamos a Deus em arrependimento, experimentamos as bênçãos divinas. Eu repito, essa frase é o resumo do capítulo 7 de 1 Samuel. Somente quando nos voltamos a Deus em arrependimento, experimentamos as bênçãos divinas. E nesse capítulo, nós encontramos sete bênçãos que o arrependimento produz, que o arrependimento proporciona a todos aqueles que se voltam para Deus. A primeira bênção que o arrependimento produz, proporciona, é o um anseio de experimentar adequadamente a presença de Deus. Versículos 1 a 2. Nós já estudamos esses dois versos na primeira parte do programa. Você deve estar se lembrando. Agora, nós queremos destacar um outro aspecto ainda referente a esses dois versos. Os próprios israelitas habitantes de Betsemes, para onde a arca foi enviada pelos filisteus, reconheceram que não estavam preparados para conviver com a presença santa de Deus. Inadvertidamente, setenta homens olharam para dentro da arca e morreram, conforme Deus já tinha estabelecido. Então, arrependidos... Ah, esse aspecto que eu quero mencionar. Arrependidos, eles chamaram os homens de Kiriat e de Arim, os quais levaram a arca que ficou sob os cuidados de Eleazar, filho de Abinadad. Os israelitas, enfim, começaram a perceber que o segredo e o poder da arca não estavam na própria arca. Querido amigo, o poder estava em Yavé, que era simbolizado na arca mas sobretudo estava simbolizada na arca a santidade de Deus em meio aos quirumbins, e por causa dessa santidade é que deveriam se relacionar adequadamente, usufruindo então da presença de Deus. Creio que nós precisamos dessa consciência para nos relacionarmos corretamente e adequadamente com Deus temos que nos lembrar da divertência das escrituras em Hebreus 12 seguir a santificação, sem a qual Ninguém verá o Senhor. A segunda bênção do arrependimento é atendermos o chamado para uma completa mudança de vida. Versículos 3 e 4. Aqui sim temos o início do Ministério Público de Samuel. Com toda autoridade dada por Deus, ele conclamou os israelitas para uma mudança completa de vida. Samuel, o profeta e juiz, entra em cena pelo chamado de Deus, numa hora de grande crise espiritual do povo de Deus. E a sua palavra foi muito objetiva, foi contundente. Tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi só a ele, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. E no versículo 4, encontramos a reação do povo de Deus. Eles se arrependeram. Ah, querido amigo, é isso que Deus quer ver em nós. Eles se arrependeram. Podemos considerar esse acontecimento como um dos mais significativos daqueles dias dos juízes antes da monarquia. Sabe por quê? Porque ali realmente houve um avivamento espiritual durante muito tempo o povo estava sem a presença de Deus, estava afastado dele durante muito tempo estavam servindo os balaíns e os asterotes, isso é, deuses pagãos porém aqui vemos o povo dando meia volta jogando fora esses ídolos e voltando-se para Deus muitos cristãos deveriam ter a mesma atitude ainda hoje muitos estão com o coração cheio desses ídolos, do pecado do orgulho, da malícia, da avareza do ódio não há lugar para Deus nos seus corações. Esses sentimentos entristecem o Senhor. Mas, graças a Deus, temos também o testemunho de muitos que têm mudado de vida. Estão se voltando para Deus. A terceira bênção, então, que o arrependimento proporciona é termos símbolos que expressam adequadamente a mudança de vida. Versículos 5 e 6. Samuel foi enfático. Queria todo o povo reunido em Mispá, um local já usado. Por Israel, para grandes reuniões, Samuel foi conhecido como um profeta de oração, exatamente porque nessa sua primeira intervenção, ele se dispôs a interceder pelo povo, a orar em favor do povo. Hoje temos muitos cristãos como aqueles israelitas, são cristãos que estão servindo aos ídolos e de deuses pagãos, são cristãos que estão afastados de Deus, procurando auxílio e ajuda no meio daqueles que são inimigos de Deus. Porém, o arrependimento que brotava no coração deveria ser demonstrado simbolicamente também. Eles confessaram a Deus os seus pecados, derramaram a água, simbolizando que estavam derramando o seu coração diante do Senhor, e jejuaram, demonstrando que nem mesmo a alimentação era mais importante do que a comunhão com Deus. E no final, no verso 6, se destaca que Samuel liderou os israelitas como juiz. Assim o povo de Deus estava preparado para a vitória e assim devemos nos preparar também, voltando-nos para o nosso Deus. A quarta bênção que o arrependimento proporciona é buscarmos em primeiro lugar o Senhor ao enfrentarmos os inimigos. Nos versículos 7, 8 e 9, nós percebemos que foi exatamente isso que os israelitas fizeram. Prepararam-se para a batalha porque ouviram que os filisteus estavam vindo contra eles. Mas prepararam-se de que maneira? Pediram a Samuel, o profeta da oração, que intercedesse por eles. Assim estavam preparados, porque Deus então poderia agir. A quinta bênção que o arrependimento produz é dar-nos toda a liberdade para as ações poderosas de Deus, versículos 10 e 11. Quando buscamos a Deus de todo o nosso coração, Deus se ocupa com as nossas causas. Vejam bem, os filisteus vieram à luta contra Israel, mas quem lutou e quem venceu a batalha foi o próprio Deus. Ele fez trovejar de tal maneira contra os filisteus que esses foram derrotados pelos israelitas numa grande e significativa vitória então, em sexto lugar, a sexta bênção que o arrependimento produz é recebermos constantemente o auxílio e a paz que só Ele, que só Deus nos dá. Versículos 12, 13 e 14. Uma grande pedra foi colocada como símbolo e Samuel chamou de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Os inimigos foram abatidos. Não voltaram mais ao território de Israel durante todos os dias do ministério de Samuel. As cidades de Israel que haviam sido tomadas pelos filisteus foram todas restituídas. E assim, a casa estava em ordem novamente. Por quê? Porque Deus responde à nossa oração. Em sétimo e último lugar, a sétima bênção que o arrependimento proporciona é executarmos corretamente o ministério que ele nos concedeu. E aqui nós vemos um relato resumido sobre o ministério de Samuel. Ele julgava Israel... A cada ano fazia uma viagem de reconhecimento e voltava para sua casa onde havia um altar em que adorava Deus. Ah, querido amigo, como é bom ter um homem de Deus que nos conduza nos caminhos do Senhor. Avalie a sua vida, avalie a comunidade onde você está. Que seja um homem de Deus a dirigir, a te ajudar a andar nos caminhos do Senhor. Que Deus o abençoe. Terminamos assim o nosso programa que Deus lhe dê a direção correta para uma vida cristã sadia. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18300 CEP